0: Mais um capítulo, meu amor. Agora o capítulo 8 Os Irregulares de Baker Street. E agora? perguntei. Toby perdeu sua fama de infalível. Ele agiu de acordo com seus instintos, disse Holmes, tirando-o de cima do barril e levando-o para fora. Se você levar em consideração quanto o criosoto é transportado em Londres em um dia. — Não causa grande espanto que o nosso rasto tenha sido cortado por outro. Ele é muito usado agora, especialmente para curar a madeira. O pobre Toby não tem culpa. — Suponho que nós devamos retornar ao rastro prin principal. — Sim. E, infelizmente, não temos de ir longe. Evidentemente, o que confundiu o cão na esquina da Night's Place foi que havia dois rastros diferentes correndo em direções opostas. Seguimos o errado. — Resta somente seguir o outro Não houve dificuldade a esse respeito Reconduzindo Toby ao lugar onde ele havia, sido, onde ele havia cometido erro Procurou com afinco em um largo círculo E finalmente lançou-se em uma nova direção Devemos cuidar para que ele não nos leve agora Para o lugar de onde veio o barril de Criosoto, Observei Eu tinha pensado nisso Mas veja que ele se mantém na calçada Enquanto o barril passou pelo meio da rua — Não. Nós estamos no rastro certo agora. Seguíamos agora em direção ao rio, cortando a Belmont Place e a Princess Street. No fim da Broad Street, ele correu direto para a beira d'água, onde havia um pequeno trapiche de madeira. Toby nos levou até o limite desse e ali parou Gr ganindo, mirando a corrente turva embaixo. — Não estamos com sorte — disse Holmes. — Eles pegaram um barco aqui. Vários esquifes e botes pequenos de fundo chato estavam espalhados na água e na extremidade do trapiche. Levamos Toby para perto de cada um, e apesar dele ter farejado com veemência, ele não deu sinal de reconhecimento. Próximo ao rude embarcadouro, havia uma pequena casa de tijolos, com uma plaqueta de madeira pendurada na segunda janela. Mother Kai Smith estava escrito em letras garrafais e abaixo barcos para alugar por dia ou por, por hora. Uma segunda inscrição acima da porta nos informava que também havia uma lancha a vapor, afirmação que era confirmada por uma grande pilha de carvão sobre o cais. Sherlock Holmes olhou vagarosamente ao redor e o seu rosto assumiu uma expressão sinistra. Isto não é bom, disse ele. Esses sujeitos são mais espertos do que eu esperava. Eles parecem ter coberto seus rastos. Receio que tenham planejado de antemão. Ele se aproximava da porta da casa quando ela se abriu e um pequeno garotinho de seis anos e cabelos crespos saiu correndo, seguido por uma mulher robusta e avermelhada, com uma grande esponja na mão. Volte aqui para o banho, Jack, gritou ela. Volte aqui, seu diabinho. Quando seu pai voltar para casa e encontrá-lo desse jeito, ele não vai gostar. Meu pequeno camarada, disse Holmes estrategicamente. Que molequinho forte! Escute, Jack, você gostaria de alguma coisa? O garoto ponderou por um instante. Eu queria um xelim, um disse ele. Não há nada de que você goste mais? Gosto mais de dois xelins, respondeu o prodígio depois de pensar um pouco. Aqui está então, pegue. Uma beleza de criança, Sr. Smith. Deus lhe abençoe, senhor, ele é esperto até demais. Às vezes quase não consigo cuidar dele sozinha, especialmente quando meu marido fica dias fora de casa. Ele não está? disse Holmes com um tom desapontado. Que pena, pois eu queria falar com o Sr. Smith. Ele saiu ontem de manhã, senhor, e na verdade, seja dita, estou começando a sentir-me assustada. Mas se for sobre um barco, senhor, talvez eu possa ajudá-lo. Eu queria alugar a sua lancha a vapor. Ora, veja só, senhor, foi justamente na lancha a vapor que ele saiu. Isto é que não compreendo, pois eu sei que só há carvão suficiente nela para ir até o Witch e voltar. Se ele tivesse ido na chata, eu não teria pensado nada, pois muitas vezes um trabalho levou tão longe quanto Gravesend, e então se havia muito o que fazer por lá. Ele ficava mais um dia. Mas para... — Mas para que serve uma lancha a vapor sem carvão? — Ele pode ter comprado um pouco em um coradouro, rio abaixo. — Para de ficar me corrigindo. Hum. — Poderia, senhor, mas ele não costuma fazer isso. Muitas vezes vi o reclamar dos preços que eles cobram por uns poucos sacos. Além disso, não gosto daquele homem de perna de pau, da sua cara feia e fala esquisita. O que ele quer batendo aqui a toda hora? Um homem de perna de pau, disse Holmes, levemente surpreso. Sim, senhor, um tipo queimado, com cara de macaco, que já procurou mais de uma vez meu marido. Foi ele que o acordou ontem à noite. E tem mais, meu marido sabia que ele estava vindo, pois a lancha já tinha pressão. Eu lhe digo francamente, senhor, isso aí não me cheira bem. Mas minha cara, senhora Smith disse Holmes, encolhendo os ombros. A senhora está se assustando por nada. Como a senhora pode dizer que foi o homem de perna de pau que veio à noite? Eu realmente não compreendo como a senhora pode ter tanta certeza. Pela voz, senhor. Eu conhecia a voz, um tanto grossa e encarratada. Ele bateu de leve no sino da lancha. Era umas três horas. De pé, camarada, disse ele. Hora do seu quarto. Meu marido acordou. Jim que é meu filho mais velho, e lá foram sem me dizer uma palavra. Eu pude ouvir o estalido da perna de pau sobre as pedras. E esse homem da perna de pau estava sozinho? Não posso dizer com certeza, senhor. Não ouvi mais ninguém. Sinto muito, senhor Smith, pois eu queria uma lancha a vapor. E eu ouvi falar bem da... Deixe-me ver qual é mesmo o nome. A Aurora, senhor? Ah, ela não é aquela velha lancha verde com uma lista amarela e bastante larga na proa? Não, nada disso. Ela está em tão bom estado como qualquer outra lancha no rio. Foi recém-pintada de preto, com duas faixas vermelhas. Obrigado. Espero que a senhora tenha notícias logo do Sr. Smith. Vou descer o rio e, se encontrar a Aurora, vou dizer-lhe que a senhora está inquieta. Uma chaminé preta, não é? Não, senhor, preta com uma faixa branca. Ah, é claro. Os costados é que eram pretos. Tenha um bom dia, senhora Smith. Ali está um barqueiro com uma barcaça, Watson. Vamos atravessar o rio com ele. A principal coisa quando se está lidando com esse tipo de gente, disse Holmes, enquanto nos sentávamos nos bancos da barcaça, é nunca, deixar os nunca os deixar pensar que as suas informações têm importância para você. — Do contrário, vão fechar-se imediatamente, como uma ostra. Mas se os ouve fingindo má vontade, é muito provável que consiga o que você quer. — Nosso curso parece bastante claro agora — disse eu. — O que você faria, então? Alugaria uma lancha e desceria o rio em busca da aurora. — Meu caro amigo, isso seria uma tarefa colossal. Ela pode ter atracado em qualquer trapiche, em uma ou outra margem do rio, daqui até Greenwich — depois da ponte, há um labirinto perfeito de atracadouros por milhas. Você levaria dias e dias para percorrê-lo se o fizesse sozinho. Empregue a polícia, então. Não. Provavelmente chamarei Altony Jones no último momento. Ele não é um mau sujeito e eu não gostaria de fazer nada que o prejudicasse profissionalmente. Mas acho que prefiro resolver isso sozinho, agora que já fomos tão longe. Então poderíamos colocar um anúncio nos jornais pedindo informações dos proprietários dos uncans? Ancoradouros? Ancoradouros. Ouviu, meu amor? Muito pior. Nossos homens saberiam que a perseguição estava próxima dos seus calcanhares e deixariam o país. Assim como está, é bem provável que eles o deixem. Mas enquanto pensarem que estão perfeitamente seguros, não terão pressa. A energia de Jones vai nos ajudar nesse sentido pois o seu ponto de vista sobre o caso certamente encontrará espaço na imprensa diária e os fugitivos vão pensar que todos estão seguindo a pista falsa. — O que devemos fazer, então? — perguntei enquanto desembarcávamos próximos à penitenciária de New Bank. Pegar esse cabriolet e ir para casa, tomar um café da manhã e dormir por uma hora. É bem provável que tenhamos ação hoje à noite novamente. — Parem em uma agência telegráfica, cocheiro. Vamos ficar com o Toby pois ele ainda pode nos ser útil. Paramos na agência dos Correios de Great Peter Street e Holmes enviou seu telegrama. — Para quem você acha que foi o telegrama? Perguntou ele ao reiniciarmos nossa viagem. — Com certeza não sei. — Você se lembra do meu destacamento de detetives da divisão de Baker Street que empreguei no caso Jefferson Hope? — Perfeitamente, disse eu rindo, pois esse é justamente o caso em que eles podem ser inestimáveis. —— Se eles falharem, tenho outros recursos, mas vou tentar com eles primeiro. Aquele telegrama foi para o meu pequeno e indecente tenente Wiggins, e espero que ele e sua gangue estejam conosco antes de terminarmos nosso café da manhã. Eram, oito, eram entre oito e nove horas agora, e eu estava consciente da forte reação após os sucessivos alvoroços da noite. Sentia-me cansado e mancando, com a cabeça confusa e o corpo fatigado. Eu não tinha o um entusiasmo profissional que impelia meu companheiro. Tampouco podia olhar para o problema como um problema intelectual abstrato. Com relação à morte de Bartolomeu Xouto, pouco ouvira falar bem dele e não conseguia sentir uma intensa antipatia pelos seus assassinos. O tesouro, no entanto, era um assunto diferente. Ele ou parte dele pertencia legitimamente à senhorita Morstan. Enquanto houvesse uma chance de recuperá-lo, eu estava disposto a devotar minha vida a esse único objetivo. Na verdade, se o encontrasse, ele provavelmente a colocaria para sempre além do meu alcance. Contudo, seria um amor mesquinho e egoísta se se deixasse influenciar por semelhante ideia. Se Holmes podia trabalhar para encontrar os criminosos, eu tinha uma razão dez vezes mais forte a instigar-me a encontrar o tesouro. Um banho em Baker Street e uma muda nova refrescaram-me maravilhosamente. Quando voltei à nossa sala, encontrei a mesa posta e Holmes servindo café. Aqui está, ele disse, rindo e apontando para um jornal aberto. O energético Jones e o onipresente repórter chegaram a um acerto. Mas você já está farta desse caso. Melhor comer seus ovos com presunto primeiro. Tomei o jornal dele e li a breve notícia que se intitulava Fato misterioso em Upper Norwood A notícia dizia assim Em torno da meia-noite de ontem, dizia o Standard, o Sr. Bartolomeu Shoto de Ponte Cherry Lodge, Upper Norwood, foi encontrado morto em seu quarto sob circunstâncias que indicam uma ação criminosa. Até onde sabemos, nenhum traço de violência foi encontrado no Sr. Sholto, mas foi levada uma valiosa coleção de gemas hindus que o falecido cavalheiro herdara de seu pai. É gemas ou gemas hindus? Eu não sei. A descoberta foi feita primeiro pelo Sr. Sherlock Holmes e o Dr. Watson, que chegavam à casa com o Sr. Tadeus Shouto, irmão do falecido. Por um feliz acaso, o Sr. Altony Jones conhecido membro da corporação de detetives estava no posto policial de Norwood e compareceu ao local meia hora após o primeiro alarme ter sido dado seus conhecimentos e sua experiência foram direcionados imediatamente para a prisão dos criminosos com o gratificante recurso de que o irmão Tadeus Shouto já foi detido juntamente com a governanta senhora, senhora Burstone um mordomo hindu chamado Lau Rao e o um porteiro ou segurança chamado McMurdo. É muito provável que o ladrão ou ladrões conhecem bem a casa, pois o notório conhecimento técnico do Sr. Jones e seus poderes de observação minuciosa captaram-no a provar conclusivamente que os patifes não poderiam ter entrado pela porta ou pela janela, mas sim pelo telhado da casa e depois por um alçapão até um quarto que se comunicava com aquele em que o corpo foi encontrado. Esse fato, que ficou perfeitamente esclarecido, prova conclu conclusivamente que não se tratou de um mero roubo acidental. A ação pronta e enérgica das autoridades demonstra a grande vantagem da presença em tais ocasiões de uma mente vigorosa e hábil. Não podemos deixar de pensar que esse é mais um argumento em favor daqueles que gostariam de ver o nosso corpo de detetives mais descentralizado e em contato mais próximo e efetivo com os casos a serem investigados. — Não é magnífico? — disse Holmes, rindo largamente com sua xícara de café. — O que você acha disso? — Eu acho que nós estivemos próximos de ser presos pelo crime. — Também acho. Eu não garanto por nossa segurança agora, se acontecer de ele ter outro de seus acessos de energia. Nesse instante, soou fortemente a campainha, e conseguiu ouvir a senhora Hudson, nossa senhoria, erguendo a voz em um lamento de protesto e consternação. — Meu Deus, Holmes, eu disse, levantando-me. Acho que eles estão realmente em nosso encalço. — Não, não é tão mal assim. Trata-se da corporação não oficial, os irregulares de Baker Street. Enquanto ele falava, ouviu-se um tropel de passos descalços na escada, uma algazarra de vozes agudas, e, em seguida, entraram à sala uma dúzia de garotos de ruas árabes, sujos e maltrapilhos. Houve alguma demonstração de disciplina entre eles, apesar da entrada tumultuosa, pois instantaneamente se puseram em linha e ficaram nos olhando com expectativa. Um deles, mais alto e mais velho do que os outros, deu um passo à frente com um ar indolente, de superioridade, o que era muito engraçado naquele pequeno e rélis espantalho. — Recebi a sua mensagem, senhor, ele disse, e trouxe-os imediatamente, três chelins e seis pence de passagens. — Aqui está, disse Holmes, passando-lhe algumas moedas. No futuro eles se reportarão a você, Vince, Wiggins, e você a mim. Não posso ter a casa invadida desse jeito, mas já que estão aqui, todos podem ouvir as instruções. — eu quero saber o paradeiro de uma lancha a vapor chamada Aurora, preta com duas faixas vermelhas. Chaminé preta com uma faixa branca, cujo proprietário é Mordecai Smith. Ele está em algum lugar do rio. Eu quero um garoto no embarcadouro de Mordecai Smith, que é de fronte a meu bank, para dizer se o barco voltou. Vocês devem dirigir-se e percorrer minuciosamente os dois lados do rio. Avisem-me no momento em que, estiver, em que tiverem notícias. Está tudo claro? Sim, chefe, disse Viggins. A velha escala de pagamento e um guinel para o garoto que encontrar o barco. Aqui está um dia adiantado, agora se mandem. Ele passou um chilim para cada um e lá se foram escada abaixo. Um momento depois, já os vi correndo rua fora. — Se a lancha estiver acima d'água, eles a encontrarão — disse Holmes, enquanto levantava da mesa e acendia o cachimbo. — Eles podem ir a todos os lugares ver tudo, ouvir a todos. Acredito que até à noite eles nos dirão que a encontraram. — Entre metentes, não podemos fazer nada. Entre mentes, não podemos fazer nada, a não ser esperar o resultado. Não é possível retomar a pista interrompida antes de encontrarmos a Aurora ou o Sr. Mordecai Smith. Eu diria que Top poderia comer esses restos. Você vai deitar-se agora, Holmes. Não, não estou cansado. Eu tenho uma constituição curiosa. Não me lembro de ser tímido e cansado pelo trabalho. No entanto, a ociosidade me exaure completamente. Eu vou fumar e pensar sobre esse assunto estranho que a nossa bela cliente nos trouxe. Se já houve um dia um trabalho fácil para um homem, deve ser esse nosso. Homens de perna de pau não são tão comuns, mas o outro homem deve, creio eu, ser absolutamente único. Esse outro homem de novo? Não quero fazer um mistério a respeito disso para você, de qualquer forma. Mas você deve ter formado a sua própria opinião. Agora, considere os dados pegadas diminutas, dedos jamais comprimidos por sapatos, pés descalços, bastão de madeira com cabeça de pedra, grande agilidade, pequenos dardos envenenados. O que você diz disso tudo? Um selvagem, exclamei. Talvez um desses hindus que estavam associados com Jonathan Small. Dificilmente seria isso, disse ele. Logo que vi sinais de armas estranhas, eu, tive inclina... eu estive inclinada a pensar isso mas o caráter extraordinário das pegadas me fez reconsiderar meus pontos de vista. Alguns habitantes da península indiana são homens pequenos, mas nenhum teria deixado marcas como essas. O hindu típico tem pés longos e finos. O maometano que usa sandálias, tem o dedão bem separado dos outros, porque a tira de couro é usualmente passada entre eles. Esses dardos pequenos também só poderiam ser atirados de uma maneira. Eles são de uma zarabatana. — Bom, então, onde nós encontraríamos o nosso selvagem? — América do Sul. — Arrisquei. Ele estendeu a mão e apanhou um grosso volume da prateleira. — Esse é o primeiro volume de um dicionário geográfico que está sendo publicado atualmente. Ele pode ser considerado a autoridade mais recente sobre o assunto. O que nós temos aqui? Ilhas de Andaman, situadas a 340 milhas ao norte de Sumatra, na Baía de Bengala. — Hum! Hum. O que é tudo isso? Clima úmido, recifes de coral, tubarões, Port Blair, penitenciária, ilhas de Rutland, Algodoais. Ah, aqui está. Os aborígenes das ilhas de Adamandã talvez possam reivindicar a distinção de serem a menor raça dessa terra, apesar de que alguns antropólogos prefiram os poximanes da África do Sul, os índios cavadores da América e os nativos da Terra do Fogo, a altura média varia em torno de um metro, embora muitos indivíduos adultos possam ser muito menores do que isso. São uma raça feroz, taciturna e intratável, porém capazes de formar amizades profundas depois que se ganha sua confiança. Anote isso, Watson. Agora, então, ouça isso. Eles são naturalmente feios, com cabeças grandes e mal formadas, olhos pequenos e selvagens feições grosseiras. Os pés e mãos, no entanto, são extraordinariamente pequenos. Eles são tão ferozes e intratáveis que todos os esforços dos oficiais britânicos fracassaram para conquistá-los. Sempre foram um terror para as tripulações naufragadas, quebrando a cabeça dos sobreviventes com seus bastões com cabeças de pedra ou atirando neles com suas setas envenenadas. Esses massacres são invariavelmente concluídos com um festim antropofágico. — Que gente boa e amável, Watson. Se esse sujeito tivesse agido por conta própria, este caso assumiria um aspecto ainda mais horripilante. Tenho a impressão de que Jonathan Small, mesmo as coisas não tendo chegado a esse ponto, daria muita coisa para não tê-lo empregado. — Mas e como ele arranjou um companheiro tão singular? — Ah, isso é mais do que eu posso dizer. Visto, no entanto, que nós já determinamos que Small veio das ilhas de Andamandã, Andamã, não causa tanto espanto que o Ilial esteja com ele. Sem dúvida, saberemos de tudo a seu tempo. Escute, Watson, você parece exausto. Deite-se ali no sofá e vejamos se consigo colocá-lo para dormir. Ele apanhou o violino do canto e, enquanto me espreguiçava, começou a tocar uma melodia suave, sonhadora e grave de sua autoria, sem dúvida, pois ele tinha um talento extraordinário para a improvisação. Tenho uma vaga lembrança dos seus membros delgados, do rosto sério e do subir e descer do arco. Então me pareceu que flutuava tranquilamente em um mar suave de som, até encontrar-me na terra dos sonhos com o rosto doce de Mary Morstan a me fitar. gostando, meu amor? Vamos para mais um capítulo. Capítulo 9 Uma falha na cadeia de eventos A tarde já era avançada quando acordei, revigorado e bem disposto. Sherlock Holmes ainda se encontrava exatamente como o havia deixado, salvo que ele tinha deixado de lado o violino e estava profundamente mergulhado em um livro. Olhou-me de lado quando me mexi, e observei que seu rosto estava sombrio e preocupado. Você dormiu profundamente, disse ele. Temi que a nossa conversa fosse ac acordá-lo. Não ouvi nada, respondi. Então, você tem notícias novas? Infelizmente, não. Confesso que estou surpreso e desapontado. Eu esperava algo definitivo a essa altura. Viggins esteve há pouco aqui. Ele disse que não há o menor sinal da lancha. Trata-se de um estorvo irritante, pois cada hora tem importância. Posso fazer alguma coisa? Estou perfeitamente renovada agora e pronto para outra saída noturna. Não, não podemos fazer nada. Só podemos esperar. Se nós sairmos, a mensagem pode chegar em nossa ausência e causar um atraso. Você pode fazer o que quiser, mas eu devo ficar de guarda. Então eu vou até o Camberwell visitar a senhora Cecil Forrester ela me pediu isso ontem a senhora Cecil Forrester? perguntou Holmes com um brilho divertido nos olhos bom, é claro, a senhorita Morstan também elas estavam ansiosas por saber o que aconteceu eu não lhes diria muita coisa disse Holmes nunca se deve confiar inteiramente nas mulheres mesmo nas melhores delas não me detive para discutir esse péssimo sentimento. Estarei de volta em uma ou duas horas, avisei. Muito bem, boa sorte. Mas já que você vai atravessar o rio, quem sabe você não devolve Toby, pois não acho que venhamos a utilizá-lo daqui por diante. Assim, levei nosso sabujo e deixei-o junto com dez chelins com o velho naturalista em Pitching Lane. Em Camberwell, encontrei a senhorita Morstan, um pouco cansada após as aventuras da noite mas muito ansiosa para ouvir as notícias a senhorita Forrester também estava muito curiosa contei-lhes tudo o que havíamos feito omitindo, no entanto, as partes mais desagradáveis da tragédia desse modo, embora tenha falado da morte do senhor Sholto não disse nada precisamente sobre a maneira e os métodos usados mesmo com todas as minhas omissões havia o suficiente para chocá-las e impressioná-las — É um romance! — exclamou a senhorita Forrester. — Uma dama ludibriada, um tesouro de meio milhão, um canibal negro e um violão de perna de pau. Eles fazem às vezes do convencional dragão ou do conde malvado. — E dois cavaleiros andantes para salvá-la — acrescentou a senhorita Morstan com uma dela radiante para mim. — Ora essa, Mari! — a sua fortuna depende dessa busca. Você não parece muito entusiasmada com isso. Só imagine o que significa ser tão rica e ter o mundo a seus pés. Ao observar que ela não demonstrava sinal algum de emoção com a perspectiva, um pequeno frêmito de alegria passou pelo meu coração. Ao contrário, ela, me meneou, ela meneou a cabeça orgulhosa como se a questão... Pouco lhe interessasse. Tudo mindo. É com o senhor Tadeus Solto que estou preocupada, disse ela. Nada mais tem qualquer importância. Acho que ele procedeu da maneira honrada e bondosa durante o tempo todo. É, no... é nosso dever livrá-lo dessa acusação terrível e infundada. Já anoitecia quando deixei Camberwell E bastante escuro quando cheguei em casa O livro e o cachimbo do meu companheiro Estavam na sua cadeira Mas ele tinha des desaparecido Olhei em torno da es na esperança De ver uma nota Mas não havia nenhuma Suponho que o Sr. Sherlock Holmes Tenha saído Disse para a Sra. Hudson Quando ela subiu para fechar as persianas — Não, senhor. Ele foi para o seu quarto. — O senhor sabe? Baixando a voz a um cochicho. — Ele que temo pela sua saúde? — Como assim, senhor, senhora Hudson? — Bom, ele está tão estranho. Após o senhor ter saído, ele caminhou para cima e para baixo, e para cima e para baixo, até eu cansar de ouvir os seus passos. Então notei que ele falava sozinho e resmungava, e toda vez que a campanha tocava, ele aparecia no alto da escada perguntando — O que é, senhora Hudson? E agora ele se trancou no quarto, mas consigo ouvi-lo caminhando do mesmo jeito que antes. — Espero que não vá adoecer, senhor. Arrisquei-me a dizer algo para ele sobre um calmante. Mas ele me olhou de tal modo, senhor, que não sei como consegui sair do quarto. Não. Não há motivo para preocupar-se, senhora Hudson. Respondi. Já ouvi assim antes. Ele está às voltas com algum pequeno problema, o que o deixa agitado. Procurei falar despreocupadamente com a nossa digna senhoria. Mas eu próprio me sentia apreensivo, quando, durante a, lo... a longa noite, ainda ouvia de tempos em tempos o som monótono do seu passo e sabia como seu espírito incisivo estava impacientando-se com essa ociosidade involuntária no café da manhã ele parecia ao quebrado e abatido com uma pequena mancha febril em cada bochecha você está se esgotando meu velho observei, ouvi-o caminhando durante a noite não consegui dormir disse ele esse problema infernal está me consumindo. É demais, ser é demais ser impedido por um obstáculo tão pequeno quando todo o resto já foi superado. Eu sei quem são os homens, a lancha, tudo. Já coloquei assim, já, colo... já coloquei outras pessoas para trabalhar e usei todos os meios à minha disposição. Todo o rio foi vasculhado em cada lado, mas não há notícias. Tampouco a senhora Smith ficou sabendo do seu marido. Dentro em pouco, devo chegar à conclusão de que eles afundaram a embarcação. Ou que a senhora Smith nos colocou na pista errada. Não, acho que isso pode ser descart descartado. Mandei averiguar e existe uma lancha com essa descrição. Ela poderia ter seguido o rio acima? Também considerei essa possibilidade e há um grupo de busca que vai investigar até Richmond. Se nenhuma notícia chegar hoje, vou partir sozinho amanhã e irei atrás dos homens em vez do do de barco. em vez de do barco. Mas certamente, certamente, ficaremos sabendo de algo. Contudo, isso não aconteceu. Nenhuma palavra nos veio de Vikings ou de outros investigadores. Nenhuma palavra veio de Vingins ou de outros investigadores. A maioria dos jornais publicou artigos sobre a tragédia de Norwood. Todos pareceram bastante hostis em relação ao desventurado Tadeus. No entanto, nenhum detalhe novo apareceu em nenhum deles, salvo que em um inquérito judicial teria lugar no dia, a dia seguinte. Teria lugar no dia seguinte. À tarde, fui a pé até Camberwell para relatar nosso insucesso às damas e, ao voltar, encontrei Holmes deprimido e, de certa forma, mal-humorado. Ele mal respondeu às minhas perguntas ocasionais, ocupando-se toda a noite com uma análise química obscura que envolvia bastante aquecimento de retortas e destilação de vapores terminando finalmente com um cheiro que quase me expulsou do apartamento. Até altas horas... Até altas horas da madrugada, ainda pude ouvir o tinir dos tubos de ensaio, o que me disse que, que ele ainda estava trabalhando, no seu experimento mal cheiroso. No raiar do dia, acordei sobressaltado, e surpreendi-me ao vê-lo parado ao lado da minha cama, vestindo um rude uniforme de marinheiro, com um pesado casco e uma manta vermelha enrolada no pescoço. — Vou para o rio, Watson, ele disse. Andei revirando o caso em minha cabeça e só encontro uma saída. De qualquer forma, vale a pena tentar. — Certamente eu posso acompanhá-lo, não é? Eu disse, Não. Você pode ser muito mais útil se percorrer... Não, você pode ser muito mais útil se permanecer aqui como meu representante. Estou um pouco inclinado a ir, pois é bem provável que alguma mensagem possa vir durante o dia, apesar de que Viggins estava desanimado a esse respeito ontem à noite. Quero que você abra a todas as quero que você abra todas as notas e telegramas e proceda de acordo com o seu próprio julgamento se chegar alguma coisa fictícia posso contar ai amor eu dormi, desculpa receio que você não possa receio que você não possa telegrafar-me pois eu nem sei dizer onde vou estar mas se tiver sorte não demorarei muito Devo ter alguma notícia, seja qual for, antes de voltar. Até a hora do café da manhã, ainda não receberam notícia alguma dele. Ao abrir o Standard, entretanto, vi que havia uma nova alusão ao assassinato. Dizia assim. Com relação à tragédia de Upper Norwood, dizia o jornal, nós temos razão para acreditar que o assunto promete ser ainda mais complexo e misterioso do que foi originalmente suposto. Novas provas demonstram ser inteiramente impossível que o Sr. Tadeus Solto possa estar envolvido de alguma forma no caso. Ele e a governanta de Sra. Berston foram soltos... Foram soltos ontem à tarde. Acredite-se, entretanto, que a polícia tenha uma pista sobre os verdadeiros culpados e que ela esteja sendo examinada pelo Sr. Altney Jones da Scotland Yard com toda com sua notária energia e sagacidade. novas prisões podem ocorrer a qualquer momento até aqui está muito bem pensei o amigo Schultz está seguro de qualquer maneira eu me pergunto qual terá sido essa nova pista apesar de me parecer uma forma estereotipada empregada pela polícia toda vez que ela comete um engano Atirei o jornal sobre a mesa. Ai, amor, peraí, me perdi. Eu me pergunto qual terá sido essa nova pista, apesar de que me parece uma forma estereotipada empregada pela polícia toda vez que ela comete um engano. Atirei o jornal sobre a mesa, mas nesse momento um anúncio na coluna dos desaparecidos me chamou a atenção. Desaparecidos... Considerando que Mordecai Smith, barqueiro, e seu filho Jim deixaram o embarcador Smith em dois, três, em, torno, em torno das três horas da última madrugada de terça-feira na Lancha Vapor Aurora, de casco preto com duas faixas vermelhas, chaminé é preta com uma faixa branca, e até agora não regressaram. Será paga uma soma de cinco libras para qualquer pessoa que dê informações para a senhora Smith. Embarcador, no embarcador Smith no endereço 221B Baker Street, sobre o paradeiro do dito Mordecai Smith e a lancha Aurora isso era claramente obra de Holmes o endereço da Baker Street era suficientemente para prová-lo parecia-me bastante engenhoso porque ele poderia ler lido, ele poderia ser lido pelos fugitivos sem eles verem nele nada demais. Do que a ansiedade natural da esposa diante do desaparecimento do marido foi um dia longo. Toda vez que batiam a porta ou ouviam-se passos apressados na rua, eu imaginava se era Holmes regressando ou uma resposta para o seu anúncio. Tentei ler, mas meus pensamentos desviavam para nossa estranha missão. E para a dupla? Tentei ler, mas meus pensamentos desviavam para a nossa estranha missão e para a dupla perversa e desajeitada que estávamos perseguindo. Poderia haver, perguntei-me, algum erro fundamental no raciocínio do meu companheiro? Ele não poderia estar sendo vítima de uma grande autoilusão? Não seria possível que a sua mente sagaz e especulativa tivesse construído essa teoria insensata sobre falsas premissas? Eu nunca o vi errar e, no entanto, até o pensador mais alerta pode, ocasionalmente, estar enganado. Ocorreu-me que era provável que ele fosse in induzido ao erro pela sutileza excessiva da sua lógica. Sua preferência por uma explicação sutil e bizarra, quando uma mais simples e comum estava a seu alcance. No entanto, por outro lado, eu mesmo tinha visto as evidências e ouvido as razões que fundamentavam as suas decisões. Deduções, desculpa, amor. Quando eu revia a longa cadeia de curiosas circunstâncias, muitas delas triviais em si mesmas, mas todas na mesma direção, eu não... Ando revia a longa cadeia de curiosas circunstâncias, muitas delas triviais em si mesmas, mas todas na mesma direção, eu não podia fugir da conclusão de, de que mesmo a explicação de Holmes sendo incorreta, o verdadeira, a verdadeira teoria devia ser igualmente outré e surpreendente. Às três horas da tarde, ressoou fortemente a campainha. Ouviu-se uma voz autoritária na entrada e, para minha surpresa, ninguém menos do que o Sr. Altony Jones. Às três horas da tarde, ressoou fortemente a campainha. Ouviu-se uma voz autoritária na entrada e, para minha surpresa, ninguém menos que o Sr. Altony Jones foi introduzido na minha sala. Ele parecia muito diferente, no entanto, daquele imperioso e rude professor de bom senso que havia assumido o caso com tamanha confiança em Upper Norwood. A sua expressão era abatida, e a postura sumiça e até arrependida. — Bom dia, cavaleiro, bom dia, — ele disse. — O senhor Sherlock Holmes saiu, — segundo lhe dizem. Sim, e não tenho certeza de quando ele vai voltar Mas talvez o senhor queira esperar Sente-se e de para algum desses charutos Amor, desculpa, eu pulei, tá? Vamos voltar Eu dormi quando eu revia a longa cadeia de curiosas circunstâncias, muitas delas triviais em si mesmas, mas todas na mesma direção, eu não podia fugir da conclusão de que mesmo a explicação de Holmes sendo incorreta, a verdadeira teoria devia ser igualmente outra e surpreendente. Às três horas da tarde, ressoou fortemente a campainha, ouvi-se uma voz autoritária na entrada e, para minha surpresa, ninguém menos que o Sr. Altony Jones foi introduzido na minha sala. Ele parecia muito diferente, no entanto, daquele imperioso e rude professor de bom senso que havia assumido o caso com tamanha confiança em Upper Norwood. A sua expressão era abatida, e a postura submissa, e até arrependida. — Bom dia, cavaleiro — disse ele. — O Sr. Sherlock Holmes saiu, segundo me dizem. — Sim, e não tenho certeza de quando ele vai voltar, mas talvez o senhor queira esperar —— Sente-se e prove um desses charutos. — Obrigado, vou esperar mesmo, ele disse, secando o rosto com um lenço vermelho estampado. — E um uísque com soda, vai bem? — Bom, pela detalhe do preço, está bastante quente para essa época do ano, e tenho andado bastante ocupado e preocupado. O senhor conhece a minha teoria sobre esse caso Norwood? — Lembro-me do senhor ter... Expresado. Não. Não, amor. Eu sanguei. <risos> Calma aí. E um whisky com soda? Bom, pela metade do copo. Está bastante quente para essa época do ano. E tenho andado bastante ocupado, preocupado. O senhor conhece a minha teoria sobre o caso Norwood? Lembro-me do senhor ter expressado uma. — Bom, fui obrigada a reconsiderá-la. Eu já tinha jogado uma rede em cima do Dr. Chouto, cavaleiro, quando ele, de repente, fugiu por um dos buracos. Ele foi capaz de arranjar um álibi que não foi possível derrubar. A partir do momento em que deixou o quarto do seu irmão, ele nunca esteve fora de vista de uma pessoa ou outra, então não pode ter sido ele que, escalonou, que escalou telhados e passou por alçapões. — Trata-se de um caso muito obscuro, e meu crédito profissional está em jogo. Eu gostaria muito de um pequeno auxílio. Nós todos precisamos de ajuda algumas vezes, eu disse. O, o seu amigo, o Sr. Sherlock Holmes, é um homem notável. Ele disse com uma voz rouca e confidencial. Ele é um homem que não pode ser abatido. Já vi esse homem trabalhar em um número considerável de casos, mas ainda não vi um caso em que ele não tenha esclarecido. Ele é irregular em seus métodos e um pouco apressado, talvez, em formular suas teorias, mas, no todo, acho que ele teria sido um grande inspetor e pouco me importa que o saibam. Recebi um telegrama dele essa manhã, através do qual eu concluo, concluo que ele tem alguma pista desse caso... Solto. Aqui está a mensagem. Ele tirou o telegrama do bolso e passou para mim. Foi expedida em popular às 12 em ponto ele tirou o telegrama do bolso e passou para mim for expedido em popular às 12 em ponto vai imediatamente break Street dizia o telegrama se eu não tiver voltado espere por mim estou no encalço do bando showton. Pode vir conosco hoje à noite, se quiser estar presente no desfile do caso. Isso me soa bem. Ele evidentemente reencontrou o rosto mais uma vez. Isso me soa bem. Ele evidentemente encontrou o rasto mais uma, mais uma vez, eu disse. Ah, então ele também esteve re... ele também esteve errado, exclamou Jones com evidente satisfação. Às vezes, até os melhores dentre nós se enganam. É claro que isso pode provar-se um alarme falso, mas é meu dever, enquanto representante da lei, não deixar escapar nenhuma chance. Tem alguém na porta, talvez seja ele. Alguém subia penosamente a escada com passos pesados e respiração ofegante, denotando intenso esforço. Uma ou duas vezes parou, como se a subida fosse demais para ele. mas finalmente chegou à porta e entrou na sala. Sua aparência correspondia aos sons que tínhamos ouvido. Era um homem idoso, vestido como um marinheiro, com um velho jaquetão fechado até o pescoço. A... As costas estavam curvadas, os joelhos inseguros, e a respiração era dolorosamente asmática ao apoiar-se em um pesadelo porrete, em um pesado porrete de carvalho, subiam-lhe os ombros no esforço para levar ar aos pulmões. Ele tinha uma manta colorida enrolada até o queixo, maldando para ver o seu rosto. Afora, um par de olhos escuros e vivos, sob espessas sobrancelhas brancas e um par de longas suí suíças grisalhas. No todo, dava-me a impressão de um respeitável cap capitão de navio que havia envelhecido e caído na pobreza. — Que deseja, meu velho? — perguntei. Ele me fitou da maneira lenta e metódica dos velhos. — O Sr. Sherlock Holmes está? — disse ele. — O Sr. Sherlock Holmes está? — disse ele. — Não, mas eu estou respondendo por ele. O senhor pode me passar qualquer mensagem que tenha para ele. Era para ele, em pessoa, que eu iria fazer isso, Ele disse. Mas estou lhe dizendo que respondo por ele. É a respeito da lancha do Mordecai Smith? Sim, eu sei onde ela está. E eu sei onde estão os homens que ele está procurando. E eu sei onde está o te tesouro. Eu sei de tudo sobre o caso. Então me diga que eu comunicaria a ele. Era para ele... Era para ele que eu iria contar, repetiu com obstinação insolente de um homem muito velho. Bom, o senhor terá de esperá-lo. Não, não, não vou perder um dia inteiro para agradar a ninguém. Se o senhor Holmes não está aqui, então o senhor Holmes deve descobri-lo sozinho. Não gosto da cara de nenhum dos dois e não vou dizer uma palavra. Ele se arrastou até a porta, mas Anthony Jones tomou-lhe a frente. Espere um pouco, meu amigo, ele disse... Você tem informações importantes e não pode ir embora. Queira ou não queira, nós vamos detê-lo até o nosso amigo voltar. O velho fez uma tentativa de ganhar a porta, mas quando Althony Jones, en... quando Althony Jones encostou nela as janelas largas, ele, recomendou. ele reconheceu que seria inútil. Bela maneira de tratar as pessoas, gritou ele com um bastão no chão. Eu venho aqui para ver um cavalheiro e vocês dois, que eu nunca vi em minha vida, me detêm e tratam-me desse jeito. O senhor não perderá nada com isso, eu disse. Vamos recompensá-lo pela perda de seu tempo. Se este aqui sente-se aqui, no sofá, que a espera não será longa. Ele obedeceu, carrancudo, e sentou-se com o rosto apoiado nas mãos. Jones e eu voltamos para os nossos charutos e a nossa conversa. De repente, no entanto, a voz de Holmes interrompeu-nos. — Acho que vocês podiam me oferecer um charuto também — disse ele. Ambos soltamos das nossas cadeiras. Saltamos das nossas cadeiras. Lá estava Holmes sentado no nosso lado. Tranquilo. saltamos das nossas cadeiras. Lá estava Holmes sentado ao nosso lado, com um ar tranquilamente divertido. Holmes, exclamei. Você aqui, mas onde está o velho? Aqui está o velho, ele disse, segurando um tufo de cabelos brancos. Aqui está ele, peruca, suíças, sobrancelhas, mas achei difícil que o disfarce passasse por esse teste. Ah, seu malandro, exclamou Jones, deliciado. Você poderia ser um ator dos bons. A sua tosse era a mesma de um asilo de pobres. E aquelas pernas trôpegas valiam 10 libras por semana. Mas eu achei que conhecia o brilho do... Mas eu achei que conhecia o brilho do seu olhar. Estive trabalhando todo dia nesse disfarce, ele disse, acendendo o charuto. Acontece que muita gente no mundo do crime começa a conhecer-me, especialmente desde que o meu amigo aqui... Começou a publicar alguns dos, seus, dos meus casos. De sorte que só posso fazer minhas expedições com alguns disfarces simples como esse. Você recebeu o telegrama? Sim, foi isso que me trouxe aqui. Fez algum progresso no caso? Tudo deu em nada. Tive de soltar dois dos meus prisioneiros. E não há palavras contra os outros dois. não se preocupe com isso nós lhe daremos dois outros no lugar deles mas o senhor tem de colocar-se sob minhas ordens oficialmente o senhor receberá o crédito mas desde que trabalhe de acordo com minhas diretrizes está de acordo? E inteiramente se me ajudar a me encontrar os homens bom, então em primeiro lugar eu gostaria de um barco feloz da polícia uma lancha a vapor no cais de Westminster às 7 horas isso pode ser conseguido facilmente sempre há uma lancha por lá mas eu posso dar um telefonema para ter certeza. A seguir, preciso de dois homens. Preciso de dois homens robustos em caso de resistência. Haverá dois ou três no barco? O que mais? Quando prendermos os homens, nós chegaremos ao tesouro. Acho que será um prazer para o meu amigo aqui... — Levar a caixa para a jovem dama que tem o direito sobre metade dela. Vamos deixar que ela seja a primeira a abri-la. Hein, Watson? Seria um grande prazer para mim. — Trata-se de um procedimento bastante irregular — disse Johnny sacudindo a cabeça. — Porém, todo caso, é irregular. E suponho que seja melhor... — Fechar... — Porém, todo caso, é irregular. E suponho que seja melhor fechar os olhos... Para isso, depois do tesouro, deve ser entregue às autoridades, até a investigação oficial ser concluída. Certamente, isso não será problema. Mais uma coisa, eu gostaria muito de ficar sabendo de alguns detalhes desse caso por parte do próprio Jonathan Small. O senhor sabe que eu gosto de tomar conhecimento de todos os detalhes dos meus casos. Haverá alguma objeção quanto a eu ter uma entrevista não oficial com ele, aqui ou em outro lugar, desde que ele esteja bem vigiado? Bom, o senhor tem o comando da situação. Não tenho provas ainda da existência desse Jonathan Small. Entretanto, se o senhor não conseguir pegá-lo, não vejo como possa recusar uma entrevista com ele. Então está combinado. Perfeitamente. Algo mais? Apenas que eu insisto que o senhor jante conosco. A janta estará pronta em meia hora. Tenho ostras e um par de faisões, com uma pequena variedade a escolher de vinhos brancos. Watson, você ainda não reconheceu os meus méritos como dono de casa. Nossa, amor, tô com muita sono. Agora terminei e vou dormir, tá bom? Até daqui a pouco, para mais capítulos. Um beijo.